1: Mamma io non ci credo, credo ci credo, credo. Ci credo.
2: 96, 97, 98, 99 e 100 Lo sai chi ci abita qua? Ah, un Zutano ci abita qua 100 passi ci sono da casa nostra 100 passi Vivi nella stessa strada Prendi il caffè nello stesso bar Alla fine ti sembrano come te Salutiamo Zutano I miei segue, Peppino I miei secco, Giovanni E invece sono loro i padroni di Cinisi E mio padre, Luigi Impastato Gli lecca il culo come tutti gli altri Non è antico è solo un mafioso, uno dei tanti. È il nostro padre. Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese!
3: Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è la montagna di merda! La mafia è la, 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 la montagna di merda! montagna di merda!
4: Carissimi amici, benvenuti a Non ci credo. Tra pochi giorni è il 9 maggio, un giorno che tutti ricordano per il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Sfugge però alla memoria che quella stessa notte, tra l'8 e il 9 maggio, viene ritrovato un altro cadavere, meno conosciuto, anche meno ricordato. Il cadavere di un ragazzo di 30 anni, uno dei tanti cadaveri sparsi dalla mafia nel nostro paese è Giuseppe Impastato per tutti Peppino, proprietario, redattore e anima di Radio Out, che a Cinisi, un paese nei dintorni di Palermo, invita la popolazione a capire cosa sta succedendo a pochi passi dalle proprie abitazioni, a cento passi da casa sua. L'anno prima era morto suo padre, uno dei luogotenenti del boss mafioso della città. Ed è davvero straordinario il solo pensare Che, uscendo da una simile famiglia, quel ragazzo si sia poi iscritto a democrazia proletaria e abbia inondato di parole e di prove contro i mafiosi l'ambiente connivente di Cinisi. Il boss è Gaetano Badalamenti, detto Tano, uno di quelli che ha contato davvero nella storia della malavita siciliana e poi statunitense, paese dove ha finito la sua vita in un carcere del Massachusetts nel 2004. Non ci credo, vuole ricordare, attraverso questa puntata speciale, tutti i morti ammazzati dalla mafia, quelli eccellenti come i giudici Falcone e Borsellino e quelli di cui non ricordiamo il nome, i giornalisti, i poliziotti, i cittadini e i loro parenti. Li ricordiamo tutti perché Peppino è un simbolo della lotta alla mafia. La mafia però... Non è solo quella ormai romantica della lupara e del sasso in bocca. Si è evoluta, è diventata impresa, si è trasferita nelle grandi città del nord, ha addirittura attraversato i confini del nostro paese. La troviamo ovunque sia possibile fare soldi, sfruttando gli incassi illeciti dovuti a rapimenti, estorsioni, soprattutto traffico di sostanze stupefacenti. Essere contro la mafia significa dunque da un lato cercare di conoscere quel che è successo negli anni e dall'altro avere comportamenti coerenti con la moralità, l'onestà, la convivenza civile con gli altri, la denuncia di comportamenti che vanno al di là della legge, sia della legge dello Stato che di quella del bene comune. Se questo è il senso di essere mafiosi, guardandoci intorno vediamo ancora troppi picciotti e troppi Mamma Santissima, in uno stato in cui l'onestà, anche quella intellettuale, sembra essere diventato un optional non necessario alle nostre vite. Ecco dunque che in questa giornata vogliamo riproporre un lavoro che Radio Cooperativa ha realizzato assieme a sei amici di Vicenza, sei ragazzi straordinari, che si sono impegnati in un periodo terribile per tutti noi, quello del primo lockdown della primavera 2020, per realizzare il pezzo che tra poco ascolterete. Si tratta della lettura di alcune trasmissioni di Radio Out, un lavoro di ricerca fatto con attenzione, rispetto, passione, che è straordinaria in ragazzi e ragazze che sono tutti nati in un millennio diverso da quello dei fatti di cui parliamo. Anche loro, come noi, sono convinti che essere contro la mafia non può essere la partecipazione ad una giornata particolare cui si pensa una volta all'anno. Si è contro la mafia, sempre. I brani che i ragazzi di Vicenza hanno selezionato sono quelli che Peppino ha diffuso dalla sua radio. Il linguaggio è lo stesso, a volte provocatorio, a volte non propriamente da educante di questo avvertiamo gli ascoltatori, ma è bene si tenga conto che stiamo parlando della feccia della malavita organizzata alla quale non è proprio possibile riservare un linguaggio diverso da questo. La vicenda di Peppino è resa ancora più clamorosa dal fatto che le indagini hanno subito bollato quel cadavere come uno di quei terroristi dell'extrasinistra che voleva far saltare i binari vicino ai quali è stato trovato. All'epoca l'appartenere ad un gruppo extra extraparlamentare significava venire schedato in quel modo un terrorista. In effetti, se proprio vogliamo trovare una giustificazione a questa interpretazione, un po' di terrore Peppino lo aveva sparso a Cinisi. Altrimenti non sarebbe stato ammazzato dai sicari di quel Tano Badalamenti, condannato per questo reato solo più di vent'anni più tardi. Ma adesso. È ora di lasciare spazio alla trasmissione che abbiamo trasmesso l'anno scorso e che adesso vogliamo riproporvi. Buon ascolto!
3: Cosa Nostra istituzione organizzata ma nascosta uomini d'onore vi chiamate un onore basato per tutte le persone che sono state ammazzate disonore ma quale onore tutti in silenzio senza rumore la gente guarda chi muore dal balcone fissa per ore un corpo sdraiato che non si potrà più rialzare nessuno dice nulla lo stato sta a guardare fatto di sangue con dio al paradiso poi di addio confessi i peccati commessi che la Sicilia ne porta i riflessi terra basciata dal sole sprofonda giù dentro l'oblio, tanti delitti commessi troppi decessi per Compromessi vigila l'omertà Dagli anni 80 a 100 passi senza avere pietà Questo ricordo ci accomuna dentro una verità Nascosta come una bugia La mafia non esiste, è tutta fantasia Quest'aria inquinata non si può respirare L'unico modo per cambiare è iniziare a lottare La mafia contagia come una malattia Quanta ipocrisia fingendo fosse amnesia Ma le parole si sa fanno sempre male I ricordi chissà se li puoi scordare il modo più vero per reagire e affrontare Falcone e Borsellino vegliano sul nostro mare Pagano il pizzo restando tutti Shh. Ossessioni e oppressioni continuamente Shh. Magistrati corrotti perennemente Shh. Senti e ascolta il suono della rivolta Fermo vi miro e ad shot Imitate il padrino Ugo Boss dei vieti mentali che credono di essere uomini doc che Trovi un tesoro un amico sincero E chi ti ammazza per cento euro Uccide d'estate col cielo sereno Terra bruciata da loro nero Rispetto zero Mediocrazia, solo potere in democrazia Viti, suicidi, corrompono pene Promettono il bene in burocrazia È tutto inventato Regole imposte da loro Solo per loro che capolavoro Dipingono il mondo di rosso Uccidendo di nuovo Ma adesso basta La mia voce corrompe il silenzio Per poter esprimere quello che penso Riflessioni, eccezioni Tutti i mafiosi in Sicilia per voi Senza distinzioni La mafia è vostra, non è cosa nostra Forse dovremmo darci tutti una risposta Fate le guerre, non vi importa Guarda la brava gente che i vostri capricci è sottoposta quest'aria inquinata non si può respirare L'unico modo per cambiare, iniziare a lottare ipocrisia fingendo fosse amnesia Ma le parole si sì, sa fanno sempre male I ricordi chissà se li puoi scordare Il modo più vero per reagire e affrontare Falcone e Borsellino vegliano sul nostro mare Quest'area inquinata non si può respirare, l'unico modo per cambiare è iniziare a lottare. La mafia contagia come una malattia, quanta ipocrisia, fingendo fosse amnesia, ma le parole si sì, sa, fanno sempre male. I ricordi chi sa se li puoi scordare, il modo più vero per reagire e affrontare. Falcone e borsellino vegliano sul nostro mare.
4: Cari amici di Radio Cooperativa, tra pochi minuti andrà in onda una trasmissione speciale e unica. Sei ragazzi delle scuole superiori di Vicenza hanno deciso di riproporre alcuni stralci dei programmi che Peppino Impastato ha diffuso attraverso la sua radio, Radio Out, a Cinisi, il comune di Tano Badalamenti, che sarà il mandante dell'assassinio di Peppino. Questa presa di posizione contro la mafia è proposta, non a caso, a Radio Cooperativa, che è orgogliosa di presentare Bianca Franco, Elia Mutterle, Francesco Fornasa, Giulia Borsin, Nunzio Iotti e Sofia Bedin in La mafia è una montagna di merda, una delle frasi celebri di Peppino. Li ringraziamo per il loro impegno, per la loro passione, e per l'essere così attenti a problemi tanto gravi nonostante la loro giovane età. Un ringraziamento particolare va a due amiche, Eleonora Busato e Elena Walzer, che costituiscono il duo musicale Wind and the North e che ci hanno permesso di inserire gratuitamente i loro brani in questa trasmissione. Infine, non possiamo certo dimenticare il Centro di Documentazioni Impastato, che ci ha consentito di utilizzare i brani che ascolterete che sono tra quelli trasmessi a Radio Auto. Pensiamo che questo sforzo e questa grande partecipazione meritino la vostra attenzione. Buon ascolto.
5: 100
6: Cento sono i passi che dividono la casa di Giuseppe Impastato, detto Peppino, da quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti, detto Dontano. Ma per Peppino non era una novità. Lui infatti era nato in una famiglia mafiosa precisamente il 5 gennaio 1948. Suo zio, Cesare Manzella, era un capo mafia e venne ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta, imbottita di tritolo. Da quel momento in Peppino scatta qualcosa, rompe i rapporti con il padre, che lo caccia di casa, partecipa col ruolo di dirigente alle attività delle nuove formazioni comuniste e si rende protagonista della protesta dei contadini di Cinisi contro le espropriazioni dei loro terreni per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo. La vera svolta avviene però nel 1977, quando Peppino fonda Radio Out, radio autofinanziata di controinformazione, alla quale legherà per sempre il suo nome. Nasce in questo modo la trasmissione satirica Onda Pazza, il cui bersaglio preferito era proprio Dontano, che in quel momento aveva un ruolo fondamentale nel traffico di droga attraverso l'aeroporto di Punta Raisi, ma includendo anche altri personaggi politici come il sindaco di Cinisi, Calogero Di Stefano. Nel 1978 si candida alle elezioni comunali con democrazia proletaria, proseguendo la sua lotta alla mafia anche nella campagna elettorale.
7: Il 9 maggio, in via Caetani a Roma, viene trovato il corpo senza vita del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, ucciso dalle brigate rosse. Una vicenda che sconvolge l'Italia intera. E fu proprio quella vicenda che fece passare quasi inosservata la morte di un ragazzo siciliano il 9 maggio, avvenuta con l'esplosione di una carica di tritolo posizionata sotto le rotaie del treno su cui era adagiato il corpo. Quel ragazzo era Peppino. La polizia era convinta che si fosse suicidato, che fosse un attentato architettato dallo stesso. Pochi giorni dopo, Peppino viene comunque eletto consigliere comunale, perché per gli abitanti di Cinisi è meglio un consigliere morto che uno disonesto. Nel 2002, il boss Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo dergastolo per essere il mandante dell'omicidio di Peppino. Sì, perché per suicidarsi una persona non sbatte la testa contro un sasso, non si lega ad una ferrovia e non si fa saltare in aria con chili di tritolo. All'epoca dicevano che Peppino era un sognatore, un ingenuo, che fosse solo, che fosse pazzo. E probabilmente fu proprio la pazzia a non frenarlo mai, a farlo combattere sempre, a fargli urlare la mafia è una montagna di merda, nonostante i passi fossero solo cento.
6: 3 marzo 1978 va in onda parte della cretina commedia, parodia dell'inferno dantesco. Pepino fa da cronista nel suo viaggio nell'inferno e si muove nei diversi gironi di quest'ultimo descrivendoceli. Nella parte che ascolterete ci troviamo nel girone degli ignavi, dove Pepino incontra diversi personaggi, primo tra tutti l'onorevole dottor Pandolfo, soprannominato Pantofo, Assessore regionale ai beni culturali e ambientali e pubblica istruzione tra il 1955 e il 1996 e Sindaco di Cinisi dal 1966 al 1971, che prende in giro in quanto amante dei cavalli. Successivamente scende ancora più in basso e incontra il Vice Sindaco Franco Manieschi, detto Maniaci, che aveva provato a spostare un campo sportivo. Operazione successivamente poco apprezzata dalla popolazione di Cinisi. Si parla infine di Giuseppe Finazzo, detto don Peppino Percialino, proprietario di cave, legato a Gaetano Badalamenti. Quest'ultimo aveva preso il controllo della cosca mafiosa di Cinisi, uccidendo lo zio di Peppino, Cesare Manzella.
8: Onorevole Pantofo che ha deciso l'abbandono, senza però ottenere alcun perdono. Infatti gli sta in piedi su una palla e mentre dietro un cane lo addenta è costretto a impurare una cavalla.
9: Sì, sì, si tratta proprio del cane dell'onorevole. Siamo andati a registrarlo dal vivo e a chiedere notizie del suo padrone che, a quanto pare, da molto tempo non si vede in giro che, a quanto si dice, abbandonato la vita pubblica e non sarà presente neppure alle prossime competizioni elettorali. Molti sostengono per far largo ai giovani, altri insinuano che ha rinunciato alla politica per amore dei cavalli. Ma c'è di più. Si dice che è talmente legato alla sua cavalla bianca che addirittura è entrato in paranoia di gelosia. Ha licenziato il suo armigero palafreniere e stagliere Ninni Carozzo, perché è geloso della sua cavalla. Ah, Ninni, Ninni, come ti sei ridotto! Non
10: ti bastavo più... Non c'eravamo più, non cantavamo più, non ti
8: serviva più. Scendemmo ancor per un altro lato, dove c'eran color che nella bocca puzzan per i culi che ha leccato. E il mio maestro, volgiti, che fai? Vedi il vice sindaco che s'è si destro, dalla cintola in su tutto il vedrai. O tu che di mafiopoli sei il vice, gli dissi, che ci fai in questo loco? Lasciami stare, triste, egli mi dice, qui son dannato a soffrire di tifo, tentai di spostare il campo sportivo e ora tutti mi dicono che schifo. Così arrivammo al centro di Mafiopoli, la torrita città piena di gente che fa per professione l'inganna popoli.
9: E c'era Don Peppino Percialino, artista di a Lazio e di montagne, che annusava un po' di cocaino, sì, di cocaino dal naso, come si dice, sniffava, no, no, pisciava, non si sa se pisciava, cacava, non si sa se grugniva se sparava, gridava, sono sempre un galantuomo, amico degli amici di Pantofo, presiedo una congrega lecceomo e adesso nel mio cul tengo un carciofo.
11: Il rubbero nascondi dietro un mare di sorrisi, dietro un mare di quadri, un mare di notti passate a parlare. Eh, eh. Forza andiamo già a correre, a perderci tra queste strade. Il buio fuori dal balcone dopo tutto mi piace Il buio fuori dal balcone dopo tutto mi piace se sono con
1: te
11: E mi porti via il piatto Stati a ballare E forza andiamo oggi a correre A perderci tra queste strade Che il buio fuori dal balcone Dopotutto mi piace Che il buio fuori dal balcone Dopotutto mi piace sono no
7: L'ambientazione del brano è la sagra della ricotta di Cinesi, che avviene a cadenza annuale. Peppino utilizza questa ricorrenza perché nel loro dialetto il termine ricottaro indica uno sbruffone, cazzaro, mafioso. I primi a ricevere la ricotta sono infatti Dontano e tutto il Consiglio Comunale. Peppino dà un risvolto inaspettato alla situazione descrivendo come quella ricotta abbia provocato un attacco di dissenteria a tutti.
6: La bollitura è finita. Adesso vediamo cosa prevede il programma. Ore 15:30, Distribuzione gratuita di ricotta in ciotole. Arriva
12: la ricotta! La ricotta! Fermi!
6: Fermi tutti! Fermi tutti! Alt! Fermi! Primi ad essere serviti devono essere i componenti del Consiglio Comunale. Una ricotta per il sindaco! Sbrigatevi!
13: Cornuto, dammi la ricotta! Che mi dà il siero? Venite Ma... avanti Tano!
6: Qua sono, fatemi posto, grazie. Dai, lontano, grazie, lontano, lontano, grazie, grazie.
13: Mangiatene un altro, Dontano. Dontano, un'altra. Che ci venisse la cacarella. Una ricotta per lontano, una ricotta per lontano.
6: L'amministrazione comunale è stata servita e che ci venisse a
12: tutti una gran cacarella. Eccoli che scappano, corrono, cominciano a correre si tengono dietro. Cos'è successo? La cacarella. Ma che ricotta è questa? Uè, dove stanno andando a cagare? Tutti dietro l'ospedaletto stanno andando a cagare. La carta igienica, la carta igienica per il sindaco, ecco, le passo un metro. Due
4: metri!
6: Tano, volete anche voi la carta igienica, Tano? Don Tano non caga. Ore 16.30. Esposizione di prodotti caseari locali. Cacio cavallo, quindi cacio e cavallo. Ricotta, caciotta. Esposizione di dolci a base di ricotta. Solo esposizione questa volta, non
12: distribuzione.
13: Ma devo guardare solamente Don Santo. Don Santo me ne faccio prendere una.
12: Guarda semplicemente come sta facendo Vito Zibippo.
13: Ma chi è? Guarda e basta! Dontano, lo voi a Don Santo di darci i dolci. Vituccio, dacci cosa hai dato agli altri. Grazie, Dontano, grazie.
12: Pagate voi, Dontano, chi paga? È un
13: santo cristiano, al posto che si merita, al posto giusto veramente. Grazie, grazie.
12: Un applauso per
6: Dontano. Bene, viva Dontano evviva! Se ne prenda un altro po'!
12: Ma ho un po di mal di pancia.
13: Sta venendo la diarrea pure a voi?
12: Sta attento a come parli, perché d'ontano non caga. E se caga.
3: caga duro.
11: Sorina giallita appesa al tuo muro Una casa a Venezia, una casa sul mare Senti anche tu questa voglia di andare del treno è una foto sfocata di un verde passato mosche caduta tu ti pieghi su un lato per contemplare la sua rovine nel blu
6: 7 aprile del 1978 va in onda Western a Mafiopoli. In questa trasmissione, Peppino e i suoi amici commentano l'approvazione di due progetti edilizi abusivi, il progetto Z11 e il progetto per la costruzione di un palazzo che avrebbe dovuto raggiungere i cinque piani. Il sindaco Calogero Di Stefano, detto Geronimo Stefanini, si riunisce con il capo mafioso Gaetano Badalamenti e tutti gli altri responsabili dell'approvazione del progetto. Ci sono Cosunta Mano, Quarara Calante, Il Pari. In questo brano questi personaggi sono immaginati come i grandi capofamiglia delle famiglie indiane, tant'è che Badalamenti viene chiamato il grande capo Tanu seduto. I capifamiglia approveranno il progetto Z11 e lo mostreranno anche al vice sindaco Franco Maneschi e parleranno di cosa hanno intenzione di creare per i propri comodi. Successivamente si passa all'approvazione del progetto per il palazzo di Giuseppe Finazzo. Il problema di questo palazzo è che si sarebbe trovato in una posizione scomoda per gli aerei che arrivano nelle città. Quest'onda pazza è assolutamente importante, perché i due progetti abusivi non sarebbero dovuti giungere a conoscenza dei cittadini prima delle elezioni per il sindaco di Cinisi, Avvenute pochi giorni dopo la morte di Peppino impastato il 9 maggio. Ma, non si sa come, Peppino ne entra in possesso e decide di divulgarli al- dalla radio e in alcuni dei suoi comizi.
7: Alle 5 della sera erano le 5 in punto della sera. Un bambino portò il lenzuolo bianco alle 5 della sera. Il resto era morte e solo morte alle 5 della sera.
8: Sì, ma alle 5 della sera in mafiopoli si riuniva la commissione edilizia.
9: Ascoltiamo l'inno nazionale di mafiopoli.
8: il maficipio di mafiopoli, è riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11, il grande capo, Pano Seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza, si aspetta il verdetto.
7: Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutti qua, c'è mano Cosuta o Cosuta mano, poi c'è Quarara Calante, eccolo là con il suo bel pennacchio, c'è anche l'esploratore, il pari, deve essere un pari d'Inghilterra, e infine a presiedere questa seduta Veramente in tutta la sua maestosità?
8: C'è il Grande Capo, i due Grandi Capi, Tano Seduto e Geronimo Stefanini, Sindaco di Macchiopoli. Sì, i membri della Commissione discutono, c'è qualche divergenza ma sono fondamentalmente d'accordo. Sì, si stanno mettendo d'accordo sull'approvare il Progetto Z11.
9: Ancora qualche minuto e il momento culminante. Pochi minuti e verrà effettuato
7: il Grande Colpo. Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana è stata finalmente aggiudicata Ci è stato riservato quel territorio che va al di là della torre dell'Orsa Maggiore e al di sotto della grande pista della terra gli uccelli d'acciaio Su quel territorio piazzeremo le nostre tende Saranno tende oppure... Bungalo! Saranno bungalo! Si sì, basta con le vecchie tende, passeremo i bungalo Là staremo armati con le nostre armi e nessuno mi metterà più piede
8: oh! Parola di Tano Seduto, grande capo
7: Costruiremo tante belle case faremo dei semi interrati
8: 600 metri di semi interrati parola di Geronimo Stefanini.
7: Cominceremo così prima il seminterrato, poi a breve distanza il bungalow e le nostre donne finalmente
8: potranno potranno e eh, potranno puntini puntini in santa pace le nostre puttane ad alto bordo
7: Fratelli la terra è nostra eccola là al di là della torre dell'Orsa Maggiore
8: parola di Tano seduto
9: Si è conclusa la riunione della Commissione Edilizia di Mafiopoli. Il progetto
7: Z11 è passato. I grandi capi delle grandi famiglie ringraziano. Ci sono tutti. Il Bari, Quaralacalante, Cosutamano, i grandi capi e... E
8: a sovrastare tutti 6 miliardi, concessi dalla cassa per la mezzanotte. Sì, è uno dei due grandi capi, Geronimo Stefanini. Uno degli artefici dell'approvazione del progetto Z11 sta firmando il patto in questo modo, assieme a Tano Seduto.
7: Firmano il patto mescolando insieme il loro sangue e le loro urine? La
8: loro merda! Ecco, ecco il sindaco Geronimo, che d'accordo con Tano Seduto lanciano segnali di fumo.
7: Nuvolette
9: discontinue verso il vice capo Franco Maneschi. Gli comunicano che il progetto Z11 è passato e che lui l'ha presa regolarmente nel culo. 6 miliardi, 6 miliardi! Sì, sono sempre gli argomenti con i quali il grande capo Tano Seluto ha imposto la sua legge.
7: Ma che fai, ti lamenti? Bada, bada.
8: Bada come ti lamenti, porco cane. È stato difficile, ma per Don Tano non esistono ostacoli.
7: Sì, avremo una terra anche per noi, miei prodi. Tutta nostra. Eccola là, con il mare che luccica. Eccola là, con le onde che lambiscono dolcemente la riva. Avremo coperte, viveri, armi... Non si muoverà foglia, che Tano non voglia.
8: E soprattutto avremo a disposizione i vostri culi. Parole di Tano Seduto, grande capo di mafiopoli. E ci sarà un porticciolo bellissimo già in costruzione, da dove approderanno tutte le nostre puttane, da dove le nostre merci potranno partire indisturbate, da dove i nostri commerci si potranno sviluppare all'infinito. Ci saranno soprattutto 6 miliardi nelle nostre tasche.
7: Potremmo sistemare le nostre veloci canoe che porteranno al di là del mare la sabbia bianca.
8: Le nostre canoe cariche di eroi... che merci.
7: Potremmo fumare in pace il calumè con tabacco
8: bianco e lo faremo fumare agli altri. Ma passiamo ad altro.
9: Altra riunione della Commissione Edilizia a Mafiopoli. Ancora tensione. La seduta è aperta. All'ordine del giorno l'approvazione del palazzo a cinque piani di Don Peppino
7: Percialino. E allora, per questa volta è fatta, eh, Don Peppino? Complimenti!
8: E mi pareva chiaro, dopo due anni di attesa, mi pareva chiaro.
7: Complimenti vivissimi! Quanto sarà alta la nuova casa?
8: Sarà quattro piani, alta 16 metri. Forse riusciremo a realizzare un quinto piano. Comunque l'altezza poi la porteremo a 17 metri. Sa com'è? Gli amici sono sempre condiscendenti.
7: E gli aerei da dove passano?
8: Gli aerei cambieranno rotta, al limite costruiremo un tunnel, la mia grotta artificiale si adatta molto al progetto, la scaviamo ancora e li facciamo passare gli aerei, ma adesso spostiamoci a casa mia per festeggiare l'avvenimento, i miei metodi funzionano sempre! Musica, musica, oggi è festa, grande festa per me, io sono io, sparo per cielo da tutti i buchi, dalla bocca, dal culo, dappertutto! Mi voleva domandare qualcosa, lei?
9: Sì, eh, come è nato questo progetto?
8: Innanzitutto, volevo precisare che il mio palazzo a 15 piani, e di questo non se ne parli subito, ma solo dopo le elezioni, perché, sa, gli amici impegnati in politica non hanno raccomandato altro, eh, Sarà costruito in corso Luciano Liggio, in omaggio del nostro grandissimo dirigente, al nostro teorico ed ispiratore ideologico, il quale, venendo qui a Palermo per essere processato, purtroppo, un uomo come lui dovrebbe essere santificato, ha sentito l'esigenza di dire e dichiarare alla stampa che è venuto per salutare amici e parenti. E tra gli amici ci sono pure io, e lontano seduto, il grande capo. Il parto del progetto è stato faticoso, perché ci sono sempre gli intrusi, gli infami, che non si fanno i tazzi propri e vanno a rompere le palle alla buona gente, la gente che lavora e vive dei suoi sacrifici. Comunque alcuni nostri argomenti li hanno regolarmente dissuasi. <tose> Ecco, sente gli argomenti? Questi sono i nostri argomenti.
9: Oh, signor sindaco, anche lei lì qua? Io sono un inviato dell'Express di Parigi. Mi dica, sindaco, è vero che Don Peppino ha costruito negli anni passati a lei e al suo compagno di partito faro africano cancelli, cancellate e strade di campagna per un valore di 3 milioni?
7: Tutte fesserie, tutte malelingue, lei sta insinuando troppo.
8: Il sindaco è un amico, solo lui poteva metterci la buona parola per i miei duecentoquaranta metri di costruzione, con una cubatura di tremila metri cubi, più del doppio di quello consentito dalla legge.
11: di provincia Ti ricordi che a riscalzo andavi senza maglietta Ascoltavi i miei discorsi di ragazza ambiziosa Scomparire tra gli alberi dietro ogni cosa Ma qui c'è niente per noi, eppure guarda che luna, ci vede tra le foglie di grano anche al buio, e scoprirli quei segreti di questi anni più blu, rivoluzione i nostri cuori dei nostri volti che brillavano al sole Sono liberi. Mi andrò a cadere della primavera compiere vent'anni, un'altra pianura, sa che siamo troppo giovani costanti con che mi mi interessi e ti mando mando una cartolina se per caso caso ti rimangono rimangono dei soldi
7: Il giorno 28 aprile 1978 va in onda C'era una volta. Le elezioni per il nuovo Consiglio Comunale sono alle porte e, dopo aver criticato il lavoro fatto dal passato Consiglio, Peppino e un suo amico elencano le liste che si sono presentate. Questa onda pazza è la penultima trasmissione di Peppino e si caratterizza per quattro elementi. 1 l'attacco al PCI e al suo capolista, Franco Maneschi, ex vice sindaco uscente, cui Peppino non riesce mai a perdonare l'alleanza con la DC e la corresponsabilità nel piano di devastazione del territorio operato in quegli anni. 2. L'attacco a D'Ontano Badalamenti, preso a simbolo dell'alleanza tra mafia, chiesa e DC, in un tessuto sociale quasi interamente sotto il suo controllo. 3. L'attacco a Totò Cacamano, personaggio di riguardo a Cinisi, di cui Peppino dice che gestisce un deposito di carburanti al porto di Palermo, e forse anche a quello di Genova. 4. L'attacco a Pandolfo, allora esponente del Partito Socialista Democratico Italiano, uno dei bersagli preferiti della satira di Peppino.
6: C'era una volta, tanto
12: tanto tempo
6: fa, in un paese lontano, lontano, lontano,
12: mafiopoli. Un paese tranquillo, dove c'erano tanti amici, amici, amici. Tutti erano amici. Amici di qua, amici di là. E allora, in questo paese c'era un consiglio comunale che doveva uscire. Uscire perché aveva fatto contenti tanti, tanti amici. Ed era arrivato il momento che ci dovevano essere le elezioni. In questo paese, così tranquillo, tranquillo mafiopoli. E così cosa
13: successe? Erano le 23.56 del 29 marzo e il Consiglio Comunale, prima di sciogliersi, doveva convocarsi per discutere gli emendamenti al piano di fabbricazione, dietro richiesta del decaduto vice-sindaco, del decadente vice-sindaco Franco Maeschi. Ma il sindaco, Geronimo Stefanini, convocava il Consiglio Comunale Decadente alle 24 minuti del 30 marzo. E eh sì, sì, l'hanno fottuto per 5 minuti, per 5 minuti! Eh sì, sì, 5 minuti e il consiglio comunale di Mafiopoli scadde, scadde, scadde e fu così che non è stato più possibile discutere gli emendamenti al piano di fabbricazione e fu così che fu impossibile discutere del campo sportivo e fu così che fu impossibile trasportare il campo sportivo di Mafiopoli dal posto in cui attualmente si trova in un altro posto un posto più tranquillo per dare la possibilità alla di riprendersi il suo terreno
12: Ma
6: la zietta di chi?
13: E fu così che i mafiopolesi furono costretti a vedere le partite di pallone disturbati dall'umore assordante degli aerei DC-9, DC-10, Z11, DC di tutti quei corpi estranei alla partita.
12: E venne il giorno che furono presentate le liste elettorali per il nuovo Consiglio Comunale perché quello che c'era prima doveva uscire. Così si sono presentati. Chi si è presentato?
13: Si sono mobilitati gli amici. Gli amici, gli amici degli amici, e gli amici degli amici degli amici, gli amici degli amici degli amici, poi ancora gli amici degli amici degli amici degli amici degli amici amici. Amici, amici. E fu così che furono presentate le liste elettorali. Il primo posto venne conquistato dalla lista della sinistra avanzata... Rivoluzionaria. No, sinistra avanzata...
6: Reazionaria. No,
13: sinistra avanzata ma non troppo.
6: Anzi, poco.
13: PC, lista capeggiata dal vice sindaco uscente decadente Franco Maneschi quello che era già stato inculato precedentemente.
12: La seconda lista è stata quella... Quella dei fascisti, che sono sempre presenti e mai assenti.
13: Capeggiata dal consigliere decadente geometra Duce Maltese.
6: Duce Maltese, Ducetto, Dolcetto, Ducese.
13: Allora sì, geometra Ducese. Al terzo posto fu presentata la lista repubblicana, capeggiata da Totò Cacamano. Cacamano.
12: Totò Cacamano. E poi chi abbiamo al quarto posto? Allora, al quarto posto abbiamo quattro scalmanati, quattro ragazzini ambiziosi e orgogliosi che vogliono risolvere i problemi. Ma che cosa debbono risolvere?
13: Quattro scalmanati che rompono... Le, sca... le palle, continuamente le palle. Quel gruppo cattivo. Che non si fanno i cazzi propri. Sarebbe stato meglio se fossero rimasti a casa, al loro posto. Non immischiati, debbono continuamente occuparsi dei cazzi degli amici, degli amici, degli amici, degli amici. Quattro scalmanati che non si fanno i cazzi propri.
12: Poi abbiamo, abbiamo,
13: Poi abbiamo, abbiamo al quinto posto, dotti medici sapienti.
12: Ma non ci sono soltanto i dotti medici sapienti, ci sono anche gli uomini di provata fede e le donne di provata fede. Di fede provatissima, cattoliche integerrime, osservanti e praticanti. E sì, sì, pregheranno, pregheranno per noi. E poi, e poi ci sono gli amici degli amici, che pregano pure loro, gli amici che pregano Pater Noster.
13: Pater Noster. Qui Quindi... è sincero, sanctificetur nomentum, nome regnum tu.
6: Loro pregano sempre, preghiamo tutti insieme. in nomine
12: patris, filis, Spiriti Santi, Amen. Pregano tutti, sì, loro pregano sempre: pregano, 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 pregano. pregano. E, poi, e, poi, e poi ci sono gli amici, dicevo: pregano anche loro per la vittoria della DC. Pregano anche loro. Dontano, Don che è un uomo di grande fede, di fede immensa, un uomo che crede fino in fondo nella divinità, che crede fino in fondo nei santi, che crede fino in fondo nella pace divina, nella pace eterna. Dontano, che ha dato due milioni per festeggiare la santa del Furi. La santa del Furi, due milioni la festa l'ha pagata tutta, tutta lui. Dontano, che non è mai, non diventa mai un cattivo cristiano, è sempre stato un santo cristiano. Dontano, Dontano che prega. Ma- per la vittoria della DC, affinché la DC possa avere la posizione migliore, affinché tutti si pieghino e gli diano anche il culo. Buon oh, fratelli, dateci una mano! Don seduto è commosso, in questo momento sta recitando un atto di dolore per tutti i peccati che ha commesso, affinché venga perdonato dalla Santa DC e dal popolo fratello di Mafiopoli. Fratelli, adesso sono puro, sono puro adesso. Il mio atto di dolore è segno che sono ritornato sulla retta via, che sto pregando per voi, che i miei sacrifici sono tutti per voi. Vi prego con i miei vecchi argomenti.
13: Votate di DC! Odio l'estate!
14: Che ogni giorno ci damava
13: gli splendidi tramonti che crea. Ma a Mafiopoli è primavera. È primavera elettorale. Le margheritine abbondano, le rose sorridono, i fiori impazzano. Oh, che atmosfera! Ma al di là della stagione, al di là della primavera, ci sono gli uomini di tutte e per tutte le stagioni a Mafiopoli. Basta pensare che un uomo ha sottoscritto per tre candidature diverse, ha in tasca la tessera del PC e aveva promesso di sottoscrivere la candidatura per questo partito. Poi si è deciso a sottoscrivere anche la candidatura per la lista civica, e poi è in tasca della giacca un assegno rilasciato non si sa da chi. Si dice da Totò Camano, il quale dice che ha a disposizione 20 milioni da spendere in questa campagna elettorale. Sono tanti milioni! Votate! Votate! Tanti milioni! Ma dicevo delle candidature. Bene, si è deciso anche a sottoscrivere una candidatura per il partito repubblicano, capeggiato da Totò Cacamano.
12: La detta Pampina.
13: Pampina, e speriamo che serva, che possa servire, ma non sarà così.
12: A tappare qualche buco. O a
13: coprire il peccato, il peccato, il peccato d'origine, o non di origine.
12: Il peccato mortale?
13: Beh, non ha importanza. L'importante, l'importante sono i traffici, e i traffici sono tanti e tali che non si possono coprire. Non si può coprire con una foglia una nave che trasporta chissà che cosa, che fuma. Non si può coprire con una foglia. E si può coprire un porto con una foglia? Eh sì, non si può. Non si può, non si può. Comunque questo uomo per tutte le stagioni, questo uomo, dicevo, è rimasto nelle mani di Totò Kakamani, diciamo è un uomo abbastanza, abbastanza sensibile. La sua sensibilità politica, la sua in fondo è stata una manifestazione di sensibilità politica, di sensibilità politica.
12: sorpresa di queste lezioni è un'assenza, l'assenza di un personaggio che è andato diciamo in
13: ritirata. Ci sono i motivi, certo che ci saranno, non è che siano molto chiari, comunque pensiamo che abbia una motivazione valida per cui è andato in ritirata. Eh sì, è andato in ritirata perché anche lui ha i suoi problemi, i suoi grossi problemi, ha per la testa delle cose grosse, grossissime, sì per la testa delle cose molto grosse, molto grosse. Certo che ritornerà. E sì, ritornerà. Non c'è dubbio, ritornerà. È il momentaneo ritiro. Non ne possiamo fare a meno. È indispensabile. Ritornerà.
4: Termina qui l'esposizione dei testi di Peppino Impastato tratti dalla sua trasmissione Onda Pazza trasmessi da Radio Out a Cinisi, Palermo, alla fine degli anni 70. Prima di salutarvi, vediamo di conoscere un po' più da vicino questi ragazzi meravigliosi che hanno lavorato sodo con grande passione e competenza. Cominciamo da chi ha avuto l'idea di questo lavoro.
8: Buonasera, io sono Bianca Franco, ho 18 anni e ho avuto l'idea di questo progetto che ho realizzato con 5 miei amici. Uh, io faccio il Liceo delle Scienze Umane, sono in quinta quest'anno, quindi in realtà questo progetto mi sarà utile proprio per l'esame. Non è stato ideato per questo, ma si è rivelato utile. E, essenzialmente, prima di parlarvi delle, del, del nostro programma, volevamo presentarci un po' tutti, molto brevemente, quindi il primo che vuole venire.
12: Io sono Giulia e faccio anch'io il Liceo delle Scienze Umane insieme a Bianca e frequento la quarta, E ci siamo conosciute perché facevamo un corso di teatro insieme.
6: Io sono Sofia, anch'io frequento il Liceo delle Scienze Umane di Fogazzaro, appunto, di Vicenza e sono in classe con Bianca e, appunto, ci conosciamo da molti anni per, appunto, svariate eh, esperienze scolastiche assieme.
13: Io sono Francesco, frequento anch'io il Liceo delle Scienze Umane ed ero anch'io in classe con la Bianca, quindi ci conosciamo da anni, insomma.
9: Io sono Nunzio, ho appena finito il quarto anno del liceo artistico di Vicenza e ho conosciuto Bianca mh, durante la nostra infanzia a Scout e poi, tu- e poi tutti gli altri, diciamo, sono a- arrivati
7: da loro E io sono Elia, e conosco Bianca per la scuola, dato che facciamo la stessa scuola La conosco anche per motivi come ad esempio amici di amici, di amici, amici di altri amici, amici degli amici
4: è già difficile trovare adulti che si occupino di temi così impegnativi come la storia dei crimini della mafia. Voi siete tutti molto giovani, eppure avete scelto di confrontarvi con una storia meno conosciuta di tante altre. Tutti sanno cos'è successo ai giudici Falcone e Borsellino, per fare un esempio, ma di Peppino pochi ricordano il ruolo di uno che ha lottato contro la mafia, in condizioni decisamente meno protette di tanti altri. Perché questa scelta?
8: In realtà allora, io quest'idea l'ho avuta dopo un viaggio studio che abbiamo fatto con la nostra classe, io e Sofia, appunto a Palermo, dove abbiamo conosciuto in realtà le realtà eh, di molti personaggi oltre a Peppino, però quello che a me più ha colpito è stato proprio Peppino in passato e dopo un po' di mesi, appunto, dopo sei mesi circa, mi è venuta questa idea. In realtà nel nostro gruppo siamo un po' tutti, chi più di meno, ma tutti impegnati nel sociale, cioè chi fa volontariato, chi è attivista nella nostra città. Diciamo tutti in qualche modo a dare la nostra impronta, anche nel piccolo, eh, in qualche maniera anche semplice. Tra i vari temi che tocchiamo, di cui ci occupiamo nella nostra semplicità appunto, c'è anche il tema della mafia, il tema mafioso e ci sembrava che arrivare a una radio potesse essere un modo alternativo per far sentire la nostra voce e per essere attivi magari in un modo un po diverso dal solito.
4: Avete lavorato a questo progetto in un periodo molto difficile, quello del lockdown, della chiusura in casa, quindi con poche o nulle possibilità di riunirvi per discutere e provare. Ci raccontate come vi siete organizzati?
13: Beh, sicuramente il coronavirus ci ha un po' scombinato i piani rispetto a quelli iniziali, però ci siamo organizzati grazie a, insomma, ai mezzi tecnologici, le videochiamate, e ci abbiamo comunque messo impegno e siamo riusciti tranquillamente a rivedere i test, riguardarli, impararli tranquillamente per poi vederci alla fine della quarantena e risistemare e registrare il tutto.
4: Beh, però la cosa che non ci ha permesso di fare l'epidemia è stata quella di trasmettere il pezzo nel giorno giusto quel 9 maggio, quando Peppino viene trovato morto sui binari di Cinisi.
13: Sì, perché l'idea iniziale era quella di eh, mandarla al giorno della morte di Peppino e di conseguenza anche per, per commemorarlo. Purtroppo il coronavirus ce l'ha impedito, però comunque pensiamo che sia importante lo stesso mandarla in onda, anche se un po' successivamente.
4: Nel lavoro che abbiamo trasmesso ci sono brani molto conosciuti che erano in voga alla fine degli anni '70. Poi però abbiamo trasmesso quattro pezzi di due vostre amiche, molto brave devo dire, che ci hanno permesso con grande gentilezza di usare il loro lavoro artistico. Vogliamo ricordarle?
8: Sì, due mie amiche, ma in realtà le conosciamo un po' tutte. Eh, Anch'io, io io loro le ho conosciute per l'esperienza di teatro a scuola che ho seguito e anche loro, loro sono più grandi, sono un duo, si chiamano Wind and the North Ci sono sia su Spotify che su YouTube e sono state gentilissime, ci serviva della musica e abbiamo pensato che usare della musica di persone che conoscessimo e che comunque sono anche loro impegnate in qualche modo nel sociale potesse essere molto interessante. Loro ci hanno dato questa opportunità e le ringraziamo tantissimo in realtà perché ci hanno veramente salvato.
4: Devo dire che siamo rimasti molto ammirati per la vostra performance tanto da chiedervi se questo è solo un inizio, magari nella nostra radio in cui persone come voi ci starebbero benissimo.
7: Certo, siamo sempre in produzione, cerchiamo sempre nuove idee, nuovi spunti, nuovi stimoli e soprattutto noi speriamo che questo porti una specie di effetto a catena e che quindi altre persone si interessino a questi argomenti e cerchino di di migliorare sia loro sia la realtà che li circonda.
4: Radio Cooperativa vi ringrazia per questo vostro debutto radiofonico e per aver voluto condividere con noi sentimenti che sentiamo anche nostri. Grazie dunque e buona fortuna per ogni cosa.
8: E noi in realtà volevamo ringraziare Radio Cooperativa perché ci ha permesso di realizzare questo progetto Perché appunto io ho pochissima esperienza di radio, questa radio ci ha aiutato Francesco che prima si è presentato a trovarla e la ringraziamo moltissimo perché appunto ha risposto in realtà molto velocemente, non me lo aspettavo e quindi grazie mille.
15: 我命 che hanno scritto pagine, appunti di una vita, dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra, di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie, di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso, Ci sono stati uomini che passo dopo passo Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno Con dedizione contro un'istituzione organizzata Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare La bocca per parlare, le orecchie ascoltano Non solo musica, non solo musica La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona A volte condanna, a volte perdona Semplicemente pensa prima di sparare Pensa prima di dire e di giudicare Prova a pensare Pensa che puoi decidere Sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza del cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare che puoi decidere tu resta un attimo soltanto un attimo di più con la testa fra le mani ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato perché in fondo questa vita non ha significato sai paura di una bomba di un fucile puntato gli uomini passano e passa una canzone ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no Non è solo un'illusione Pensa Prima di sparare Pensa Prima di dire Di giudicare Prova a pensare Pensa Che puoi decidere
4: Prima di chiudere questa puntata vorremmo farvi ascoltare un breve estratto dal film del 2000 I cento passi di Marco Tullio Giordana. Il film racconta la storia di Peppino Impastato la cui morte per gli inquirenti viene subito catalogata come suicidio per l'imperizia del giovane nel tentativo di far saltare i binari della ferrovia. Crediamo sia utile ascoltare le parole che chiudono la vicenda, la scena si svolge nella notte in cui viene ritrovato il corpo di Peppino fatto a brandelli dal tritolo. Un suo collaboratore legge da Radio Out questo messaggio dal quale si capisce che all'epoca si poteva ben dire che non solo la mafia è una montagna di merda.
16: Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Eh, lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Questa sarebbe la prova del suicidio. La dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, poi si fasce il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano, oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Ener. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali, questo vedrete alla televisione, anzi non leggerete proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante, del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle brigate rosse, e questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto, per cui chi se ne frega, del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? questo Peppino impastato adesso fate una cosa spegnetela questa radio voltatevi pure dall'altra parte tanto si sa come vanno a finire queste cose si sa che niente può cambiare voi avete dalla vostra la forza del buon senso quello che non aveva Peppino domani ci saranno i funerali voi non andateci Lasciamolo solo e diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo, ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché
15: ci piace.
16: Noi siamo la mafia e tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso.
3: Tu sei stato l'ingelo, sei stato un nutto mescato con niente.
4: E Adesso, in attesa della trasmissione infinitamente blues, che comincerà alle 22.30, vogliate gradire un breve spazio musicale.
0: Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene.
17: Facciamo finta che. Tutto finta
0: che tutto va bene tutto va bene facciamo finta che
10: sorridiamo per se con l'oroscopo mi metto in ballo senza remore e senza incorrere nel lungo termine faccio le ragioni con il perché sono lui e lei ed io che mi semplifico perché noi siamo due che fanno per tre Siamo lui, siamo lei, siamo quello che c'è, siamo facce della stessa fantasia. Con passi languidi e sguardi liquidi attraversiamo le malinconie dove i misteri sono compatibili e le sue mani muovono le Dio, che mi gratifico. Perché noi siamo due, che fanno per tre. Siamo lui, siamo lei, siamo quello che c'è. Siamo facce della stessa fantasia. Oh. Siamo due che fanno per tre, se tu vedi, 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 matematico non c'è. Siamo gocce della stessa maniera. Lui, lei, è Dio che mi semplificò. Lui, lei, è Dio che mi gratificò.